0: Si tuviera que elegir de la lista de consejos que más odio, de estos entre comillas gurús de marketing o redes sociales, definitivamente sería la frase humanizar la marca. Humanizar la marca, al igual que el contenido es el rey y muchas otras, son de esas frases cliché que ya se dicen de forma superficial, pero que ya no tienen nada de sustancia. ¿Te has dado cuenta? Esta frase es ya tan repetida que incluso un yo me preguntó alguna vez, mi marca es humana, ¿no? Mi respuesta fue, ¿me lo preguntas a mí o te lo preguntas a ti mismo? Una marca es humana porque tiene un mensaje que dar al mundo. Y este mensaje viene de su propósito o de su misión. El cual o la cual se conectan con el propósito de sus consumidores. Pero ojo, no de todos los consumidores, sino solo de aquellos que tienen ese mismo propósito. Y las marcas que son verdaderamente humanas, no solo saben que no pueden conectarse con todo el planeta. Sería absurdo. Sino que además están dispuestas a perder consumidores. Porque este propósito, esta misión que tienen, es más importante. Por lo tanto, humanizar la marca no es una táctica. Si escuchas frases como pon fotos de tu equipo de trabajo en su día a día, trata a tu cliente como un ser humano o cualquiera relacionada con esas dos que te dije, sal corriendo por favor. Soy Mase Morales y te invito a escuchar el episodio número 2 de Marketing Digital para CEOs. A finales de los 90 empezó a correr una noticia falsa que duró más de 10 años, que empezó con un correo electrónico que decía que uno de los diseñadores más famosos del mundo, fundador de la marca de ropa estadounidense Tommy Hilfiger, había declarado lo siguiente, y voy a abrir comillas, si yo hubiera sabido que afroamericanos, hispanos, judíos y asiáticos comprarían mi ropa, no la hubiese hecho tan buena, cierro comillas. Ojo, el mismo Tommy Hilfiger salió en televisión desmintiendo esta noticia, así que por favor busca en internet y te darás cuenta que la noticia es falsa. Sin embargo su marca se vio seriamente afectada porque la gente dejó de comprar su ropa. Ahora bien, si la gente solo comprara la ropa por su necesidad primitiva de vestirse, no le hubiesen hecho caso a esta falsa noticia, ¿estás de acuerdo? Pero lo cierto es que no solo compramos productos por nuestras necesidades más básicas o primitivas. Hoy en día compramos a marcas de acuerdo a nuestros valores y a nuestro propósito en el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Ante la necesidad básica de lavarse el cabello... Una persona que, por ejemplo, quisiera reducir su huella ambiental podría comprar cualquier champú, ¿no? Pero en su lugar elige comprar un champú orgánico cuya producción es amigable con el planeta. Es decir, que esa persona va a buscar de ahora en adelante marcas que tengan en común con él o con ella ese mismo propósito de reducir la huella ambiental. ¿Y por qué pasa esto? Porque desde que somos niños nos conectamos con las personas con quienes tenemos cosas en común. Eso es un hecho tan cierto como que el agua moja. Lo mismo va a pasar con una marca desde su concepción, desde sus inicios. Una marca debe establecer qué le gusta, qué no le gusta, saber su propósito en el mundo, para qué existe y saber que de ninguna manera va a poder conectarse con aquellos consumidores que no compartan sus valores. Para ilustrarte más este punto, me gustaría recomendarte un libro. Como CEO, independientemente que no hagas marketing, este libro lo tienes que leer. Se llama Build Your Story Brand o en español Construyendo una historia de marca de Donald Miller. Este libro literal te va a hacer aprender cosas a nivel Matrix. Pero para no hacerte tanto spoiler, te voy a dejar un mensaje principal. El héroe de la película no eres tú como marca. El héroe de la película es el cliente. Ahora, ¿cuál es tu objetivo como marca? Ayudar a que el cliente o a que el héroe cumpla su misión. Por lo tanto, cuando te vas a conectar con el cliente, te conectas con ese mismo propósito para ayudarlo a que cumpla su misión. Ahora te voy a poner otro ejemplo siguiendo el mismo rubro de ropa. La marca italiana Benetton siempre, pero especialmente en la década de los 90, ha tocado a través de sus campañas publicitarias temas muy importantes, pero muy controversiales a nivel mundial, sobre todo para esa época. Temas como homosexualidad, VIH, racismo, etc. A través de esas campañas, la marca expresaba sus valores a sabienda de que algunos consumidores no iban a comprar su producto. Y este punto, la verdad, es tan importante que te quiero hacer el mayor énfasis. Ahora, permíteme, por favor, compartirte un extracto que está en la página de Benetton acerca de su comunicación. Abro comillas. Al elegir temas sociales, promoviendo activamente la libertad de expresión y dando visibilidad a las causas humanitarias que de otro modo no se habrían comunicado a escala mundial, Benetton ha dado sentido y valor a su propia marca, construyendo un diálogo duradero no solo con sus clientes, sino también con personas de todos los ámbitos de la vida en todo el mundo cierro comillas. Ahora, fíjate lo importante del mensaje, porque mucha gente se identifica con la marca Benetton aunque jamás le haya comprado una prenda. ¿Te das cuenta el valor que tiene esto? El mensaje es muy importante, tu propósito es muy importante y va más allá de lo que vende tu marca. Si no has visto estos anuncios de Benetton o no tienes mucha idea de lo que estoy hablando, métete en Google y busca palabras clave como mejores anuncios publicitarios de Benetton para que veas a lo que me refiero. Ahora, tú podrías estar pensando seguramente, ok, Mase, sí, esas marcas son nada más y nada menos que Tommy Hilfiger y Benetton. Mi empresa no es ni tan grande ni tan famosa. Pero la verdad es que no importa el tamaño de tu marca, el principio es el mismo. ¿Para qué existe tu marca? Porque recuerda, tú vendes el mismo producto que tu competencia, pero seguramente no tienes el mismo propósito ni los mismos valores que las otras marcas aunque vendan el mismo producto. Ahora, quiero que hagas esto en tu siguiente junta de marketing. Le vas a hacer a tu equipo varias preguntas. Uno, ¿cuáles son las necesidades no primitivas de nuestros consumidores? 2. ¿a través de cuáles estrategias nos conectamos con esas necesidades no primitivas? 3. ¿con cuáles valores no se identifica nuestra marca? Y mi favorita, ¿le vendemos a todo el mundo? ¿Sí o no? Si en la respuesta detectas que, por ejemplo, lo que te dice tu equipo realmente son necesidades primitivas, allí se va a prender una alarma. ¿Qué pasa si se prende esta alarma? Entonces te recomiendo hacer una sesión o todas las sesiones que sean necesarias, no solamente con tu equipo de marketing, sino con cualquier persona que estuvo desde la fundación de la marca. El objetivo es que respondan estas tres preguntas y que de estas tres preguntas salgan más preguntas. Número uno, ¿para qué existimos como marca? Número dos, ¿qué tenemos en común con nuestros consumidores? Y muy importante, número tres, ¿en qué parte de la vida de los consumidores nosotros entramos como marca? ¿Qué pasa si sigues sin establecer estas conexiones más allá de lo primitivo con tus consumidores? Mira, la verdad es que no va a pasar nada y nada va a explotar. Pero nunca vas a saber qué es lo que motiva a tu cliente a comprar tu producto. Y se te va a dificultar hacer cross-selling u upselling, Es decir, encontrarás dificultad para hacer que tu cliente te compre otro producto o una mejor versión del producto que ya te compró. Me muero por saber qué te parecieron los anuncios de Benetton. Y además, cuéntame cómo te fue con este ejercicio que te acabo de colocar a mi correo podcast arroba Yo soy Mase Morales y nos vemos en el siguiente episodio.